0: చైనాలో వ్యూహాన్ నగరాన్ని పూర్తిగా లాక్డౌన్ చేశారు అని రేడియోలో నుండి వస్తున్న వార్తలు వింటూ చేపలు పట్టే అతను పడవను సిద్ధం చేస్తున్నాడు హోరున గాలి సముద్రపు అలలు ఎగసి పడుతుంటే ఉదయం ఐదు గంటల సమయంలో చేతిలో టార్చ్ లైట్ పట్టుకుని ఆయాసపడుతూ ఆ సముద్ర తీరానికి ఒక పదహారేళ్ల కుర్రాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు అతని ముఖంలో ఏదో కంగారు ఇక నా వల్ల కాదు ఈరోజు దిన్నెలాగైనా వదిలించుకోవాలి అని జోబిల్లో చేపెట్టుకుని మనసులో అనుకుంటూ చుట్టూ చూస్తూ కొద్దిగా దూరంగా ఒక జాలరి కనిపించాడు ఆ చేపలు పట్టే అతను రేడియోసౌండ్ పెంచగానే ఈరోజు ఎండ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించారు కాన బయటకు వెళ్లేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తలు పాటించండి ఇప్పుడు మీకోసం ఈ పాట అని చెప్పి పెద్ద ఎన్టీఆర్ నటించిన సినిమాలో నుండి ఎంతవారు అనే పాట వస్తుంటే ఆ చేపలు పట్టే అతను కూడా కైపులో కైపులో అనుకుంటూ పడవని తోసుకుంటూ సముద్రంలోకి వెళ్తున్నాడు అనా అనా అని ఆ కుర్రాడు టార్చు వేసుకుంటూ పరుగునొచ్చి అతను నాపి నేను కూడా నీతో పాటు సముద్రంలోకి వస్తాను అని అడుగుతాడు అతడు ఆ కుర్రాడిని యగాదిగా చూసి ఎడే సముద్రం అంటే ఆటలు అనుకున్నావా నువ్వు దేనికోసం వస్తావ్ అని అడిగితే నాకు చేపలు పట్టడం దగ్గర్నుండి చూడాలనుంది అందుకే నీతో వస్తాను నన్ను తీసుకుపో కావాలంటే నీకు డబ్బులు కూడా ఇస్తాను అని కుర్రాడు చెప్తాడు సూడుతమ్ముడు నేనిప్పుడు పోతే సాయంత్రమే తిరిగొచ్చేది అప్పుడు కూడా వస్తానో లేదో ఖచ్చితంగా చెప్పలేను నీ ఇష్టమింకా అని పడవలోకి కావలసిన వస్తువులు పెట్టుకుంటున్నాడు పర్లేదు నేనొస్తాను అని చెప్పి ఆ కుర్రాడు తనకు ఐదు వందల రూపాయల నోటిచ్చి ఆ జాలరికి సహాయం చేస్తూ పడవని సముద్రం నీటిపైకి తోసుకుపోయాడు ఆ జాలరీ పడవ ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసి కుర్రాడెక్కమని సైగ చేశాడు కుర్రాడు పడవలో కూర్చోగానే పడవ సముద్రపు అలలు చీల్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తోంది కుర్రాడి ముఖంలో ఏదో తెలియని కంగారు చూసి ఏం భయపడకో గట్టిగా పట్టుకుని కూర్చో అని చెప్పి పడవ స్పీడు పెంచాడు సముద్రం లోపలికి వెళ్లిన తర్వాత ఆ కుర్రాడు అతని ప్యాంటు పాకెట్లో నుండి ఒక బ్లాక్ సెల్ఫోన్ తీసి భయంగా దానివైపు చూస్తున్నాడు ఉన్నట్లుండి అందులో లైట్ వెలిగి చూడుమిత్రమా నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్ట్ కాదు వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అని స్క్రీన్ బ్లింక్ అవుతూ వాయిస్ వినిపించగానే ఆ జాలరే నీకెక్కడ ఫోన్ సిగ్నల్ కూడా వస్తుందా అని ఆశ్చర్యపోయి చేపల కోసం వల సిద్ధం చేసుకునే పనిలో ఉన్నాడు ఆ గుర్రాడు కంగారు ఫోన్ వైపు చూసి చూడు ఇంకా నును మోసపోవడానికి నేను సిద్ధంగా లేను ఈ రోజుతో నీ కథ ముగిసినట్లే అని మెల్లగా చెప్పి గట్టిగా శ్వాస తీసుకుని ఆ ఫోన్ని సముద్రంలోకి విసిరేశాడు ఆ మాట్లాడే మాయా ఫోన్ని వదిలించుకోవడానికి కొద్ది రోజులుగా ప్రయత్నిస్తున్నా అతని వల్ల కావటం లేదు అందుకే ఇలా సముద్రంలో పడేయడానికొచ్చాడు ఆ బ్లాక్ ఫోన్ అలా నీటిలో పడగానే ప్లేయర్ నెంబర్ ఈరోజుతోంది అని వాయిస్ వచ్చి ఫోన్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అప్పుడే ఒక పెద్ద చేప ఆ ఫోన్ని మింగేస్తుంది అప్పటి వరకు నార్మల్గా ఉన్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయిన మెరుపులో కూడిన వర్షం పడుతుంది అలలు ఎగసెగసి పడుతున్నాయి ఆ కుర్రాడికి విషయం అర్థమయ్యి పట్టుకుని కూర్చొనున్నాడు జానలికెందుకేలా అవుతుందో అర్థం కాక తిరిగి వెళ్లిపోదామని పడవని వెనక్కి తిప్పగానే ఒక పెద్ద అలవచ్చి పడవని కొడుతుంది ఆ పడవ బోల్తా కొట్టి వారిద్దరూ నీటిలో పడిపోతారు జాలరి తన శక్తిని అంతా ఉపయోగించి ఈత కొడుతూ పడవని తిప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ తముడో ఎక్కడున్నావు తమ్ముడు అని అరుస్తున్నాడు కానీ అతనికి ఎటువంటి సమాధానం రాలేదు ఒకవేళ ఆ పోరగాలికి వినపడే అవకాశం లేదు ఎంత పోరాడుతున్నా అతను ఒకటి పడవని తిప్పడం అవ్వడం లేదు కొద్ది సమయానికి మరలా అలవచ్చి పడవని ఢీకొట్టగానే అది తిరిగి మామూలుగా అయింది ఆ జాలరి వెంటనే పడవలోకెక్కి తముడో తముడో అంటూ చుట్టూ చూస్తున్నాడు కాని ఎక్కడా కుర్రాడి ఆచూకీ కనిపించలేదు ఆ ప్రాంతమంతా చాలాసేపు గాలించినా అతని ఆచూకీ తెలియలేదు ఇక చేసేదేం లేక ఆ జాలరీ తిరిగి వెండిపోతుంటే కొద్దిగా దూరంలో ఆ కుర్రాడిచ్చిన ఐదు వందల రూపాయల నోటు నీట్లో తేలుతూ కనపడింది ఆ ఐదు రూపాయలను తీసుకుని జేబులో పెట్టుకుంటూ ఉన్నట్టుండి వానెందుకొచ్చింది మళ్లీ కొద్ది నిమిషాల్లోనే మామూలుగా ఎందుకయిందో ఆ పిల్లాడు ఏమయ్యాడో ఏమీ అర్థం కాక తీరానికి చేరుకున్నాడు మరుసటి రోజు సముద్ర పొట్టున వారం వారం జరిగే చేపల సొంత జరుగుతోంది ఒక పెద్ద చేపనికొస్తున్న ఒక జాలరికి ఆ చేప కడుపులో నుండి సెల్ఫోన్ క్రిందపడింది దాన్ని చూసి చేపలు కూడా ఫోన్లు వాడుతున్నట్లున్నాయి అని వెటకారంగా అనుకుంటూ ఫోన్ని తీసుకుని నా కొడుకు ఫోను ఫోను అని దొబ్బుతున్నాడు అడిగిదే చెత్త పనిచేయటం లేదే అని దాన్ని చేత్తో కొడుతూ అది పనిచేయకపోతే తర్వాత చూద్దామని పక్కనున్న సంచిలో వేశాడు ఇది జరిగిన కొన్ని నెలల తర్వాత మామా అనవసరంగా వచ్చాం రెండొందల రూపాయలు బొక్క రెండు బీర్లు వచ్చేవి లోపల భయం కాదు కదా నాకు కామెడీ అనిపించింది అని ఒకడంటే అవున్రా నాకా దయ్యం గెటప్ లో ఉన్న అమ్మాయిని చూస్తే జగన్మోహని సినిమాలో ఉండే పిల్లదెయ్యాలు గుర్తొచ్చాయి ఫుల్లుగా నవ్వుకున్నాను అని ఇంకొకడంటూ గాడ్ గేమ్ ఆఫ్ డెస్టినీ అనే హాంటెడ్ హౌస్ నుండి బయటకు వెళ్తున్నారు వారి మాటలు విన్న భగత్ కి చాలా బాధేసింది భగత్ గాడ్ గేమ్ ఆఫ్ డెస్టినీ అనే హాంటెడ్ హౌస్ ని నడుపుతున్నాడు ఆ హాంటెడ్ హౌస్ లో రకరకాల గదులున్నాయి వాటిలో వింత వింతగా భయం కలిగించే బొమ్మలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఎముకలు పుర్రెలు పైనుండి అస్థిపంజరాలు వేలాడుతూ కింద రక్తం పారుతూ కొంతమంది మనుషులు దెయ్యాలలాగా జాంబీస్లాగా వేషాలు వేసుకుని చిత్ర విచిత్రంగా సౌండ్స్ చేస్తూ హారర్ మ్యూజిక్తో ఇంకా ఎన్నో వింత పరికరాల సహాయంతో టికెట్ తీసుకొనొచ్చిన కస్టమర్స్ని భయపెడతారు ప్రస్తుతం భగత్ బిజినెస్ సరిగ్గా నడవడం లేదు అప్పుడప్పుడు వస్తున్న ఒకరిద్దరు కస్టమర్స్ కూడా భయపడకుండా నవ్వుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఆ గాడ్ అనే హాంటెడ్ హౌస్ మొత్తం మూడు ఫ్లోర్స్ లో చాలా పెద్దగా చూడటానికి పాడుబడిన కోటలా సిటీకి కొంచెం దూరంలో ఉంటుంది భగత్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ బాల్కనీలో నిలబడి సిగరెట్ వెలిగించాడు ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయాలి ఏదో కావాలి అంటూ సిగరెట్ తాగుతూ అలా రోడ్డు వైపు చూస్తున్నాడు అలా ఆలోచిస్తూ ఏదో గుర్తుకొచ్చిన వాళ్ల జేబులో నుండి పర్స్ని బయటికి తీసి అమ్మానాన్న ఫోటో చూసి నేనోడిపోను ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి చేస్తాను అననుకుంటూ అమ్మానాన్నల ఫోటోవైపు బాధగా చూస్తున్నాడు భయపడటం ఒక బలహీనత అయితే భయపెట్టడం ఒక కళ కాని ఈ రోజుల్లో సినిమాలు వెబ్ సిరీస్లు ఎక్కువైపోయాయి హారర్ గేమ్స్ కూడా చాలా రావడంతో మోడర్న్ జనాల యొక్క ఆలోచన విధానం మారిపోయింది వాళ్లను భయపెట్టాలంటే ఏదో ఒక క్రియేటివ్ అండ్ యూనిక్ ఐడియా కావాలి జస్ట్ హాంటెడ్ హౌస్లో దెయ్యాల బొమ్మలను పెట్టడం మాత్రమే సరిపోదు ఇంకా ఏదో కావాలి అని భగత్ ఆలోచిస్తూ ఉండగా బాస్ అన్న అరుపుతో ఈలోకంలోకొచ్చి సిగరెట్ కింద పడేసి వెనక్కి తిరిగాడు భగత్ జాంబీ వేషంలో ఒక గదిలో నుండి కోపంగా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్న అమ్మాయిని చూస్తూ ఏమైంది గీతూ ఎందుకంగారు అనడిగాడు జాంబీ వేషంలో ఉన్న అమ్మాయి ఒక కేరళకుట్టి పేరు గీతూకృష్ణన్ తను పై చదువులకు కేరళ నుండి వచ్చి గాడ్ హాంటెడ్ హౌస్లో పాకెట్ మనీ కోసం పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తోంది తనను ఈ మధ్య టెంపరీ యాక్టర్ గా భగత్ హైర్ చేసుకున్నాడు ఇంతకు ముందొచ్చిన ఆ ఈడియట్స్ నన్ను చూసి భయపడకుండా నా చేతిని చుట్టుకొని టీస్ చేశారు అంటూ కోపంగా అరుస్తూ కంప్లైంట్ చేస్తుంది గీతూ ఇదేపుడు ఉండేదే అన్నట్లు భగత్ అనుకొని చేతిని చుట్టుకొని కాదు పట్టుకొని సరే నేను సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూసి వాళ్ళెవరో తెలుసుకుని వాళ్లకు ఒక వార్నింగ్ ఇస్తానులే అని భగత్ చెప్పేలోపు వేడా బాస్ నేను ఆల్రెడీ వాళ్ల పని చెప్పాను ఇని ఈ సైడ్కే అవ్వరులా అంటూ తెలుగు మలయాళం మిక్స్ చేసి ప్రౌడ్గా చెప్పింది గీతూ మళ్లీ ఈ సైడ్కి వాళ్లు రారు అన్న ఆమె మాటలకి భగత్కి నవ్వాలో ఏడవాలో కూడా అర్థం కాలేదు ఓకే ఓకే గుడ్ ఈరోజు విజిటర్స్ ఎవరూ లేరు కాబట్టి హౌస్ ని తొందరగానే క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు అంటూ బదిలిచ్చాడు సరే బాస్ ముందు నేను పోయి మేకప్ రిమూవ్ చేసుకుంటాను అని చెప్పి ఆ క్యూట్ జాంబీ లోపలికి వెళ్లిపోయింది భగత్ నిస్సహాయంగా మళ్లీ ఆలోచనల్లోకి జారుకున్నాడు ఆరు నెలల ముందు అతని అమ్మా నాన్న సడన్ గా కనిపించకుండా పోయినప్పట్నుండి అతనికి హాంటెడ్ హౌస్ తప్ప ఏమీ మిగల్లేదు వాళ్ల జ్ఞాపకాలని తలుచుకుంటూ జాబ్నొదిలేసి మరీ ఈ హాంటెడ్ హౌస్ ని నడిపిస్తున్నాడు అమ్మానాన్నల కోసం చాలా వెతికాడు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినా వారి జాడ దొరకలేదు వారు సడన్గా కనిపించకుండా ఎక్కడికి వెళ్లారో తెలియటంలేదు అమ్మా నాన్నని తలుచుకుని భగత్ బాధపడని రోజులేదు వాళ్ల నాన్నకిష్టమైన ఈ హాంటెడ్ హౌస్ ని ఎలాగైనా సక్సెస్ చెయ్యాలని హాంటెడ్ హౌస్ ని టేకప్ చేశాడు మార్కెట్లో ఏమో హాంటెడ్ హౌసెస్ కి కాంపిటీషన్స్ కూడా పెరిగిపోతుంది మొదటిసారి ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాక వచ్చిన భయం రెండోసారికి రాదు ఎప్పటికప్పుడు హాంటెడ్ హౌస్ ను బెస్ట్ థీమ్స్ తో రీడిజైన్ చేస్తూనే ఉండాలి అప్పుడే కస్టమర్స్ వస్తారు ఇన్కం కూడా పెరుగుతుంది కానీ కన్స్టంట్ అప్డేట్ కి ఎక్కువ రీసోర్సెస్ మ్యాన్ పవర్ మాత్రమే కాదు ఎక్కువ డబ్బు కూడా అవసరమవుతుంది మొదటి కొన్ని వారాలు బాగానే వచ్చినా తర్వాత ఇన్కమ్ కరెంటు బిల్లు కూడా సరిపోవటం లేదు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ హాంటెడ్ హౌస్ ను ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటూ రావాలో భగత్ కి లేదు అదే సమయానికి ఒక నలభై యాభై ఏళ్ల వయసు వ్యక్తి రావడం చూసి భగత్ చూసి చూడనట్టు అక్కడ్నుండి వెళ్లిపోవడానికి ట్రై చేశాడు కాని వెంటనే అతను ఏంటి కథానాయిక చూసికూడా చూడనట్లు వెళ్ళిపోతున్నా అనడిగాడు అతని పేరు రమేష్ బాబు హాంటెడ్ హౌస్ పక్కన ఉన్న పార్కి మేనేజర్ అతనికి భగత్ తల్లిదండ్రులు మాత్రమే కాదు వాళ్లు సడన్ కనిపించకుండా పోయిన విషయం కూడా తెలుసు అబే నిజంగా చూడలేదు బాబాయ్ అని భగత్ ఇబ్బందిగా చెప్పాడు నిజమో అబద్ధమో నాకు తెలుసులేగాని నేరుగా పాయింట్కొస్తా నువ్వు రెండు కట్టి మూడ్నెల్లైంది ఆ విషయం నేను నీకు గుర్తు చేయనక్కర్లేదు కదా కాని గుర్తుచేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే నిన్ను మేనేజ్మెంట్ వాళ్లు ఏ క్షణమైనా వచ్చి గెంటేయొచ్చు అని కటువుగా చెప్పాడు రమేశ్ బాబు బాబాయ్ నా గురించి పూర్తిగా తెలుసుకూడా మీరు ఇలా అంటే ఎలా అని భగత్ చెప్తుంటే నీ గురించి తెలుసు కాబట్టే చెప్తున్నాను ఈ దెయ్యాల కొంపను ఏదైనా జాబ్ చేసుకోవయ్యా అని సలహా ఇచ్చాడు రమేష్ బాబు అది మాత్రం కుదరదు బాబాయ్ మా అమ్మా నాన్నలకి గుర్తుగా ఉన్నా ఈ హాంటెడ్ హౌస్ కి ఎలాగైనా మళ్లీ పూర్వ వైభోగం తీసుకొస్తాను నాకింకో నెల రోజులు టైం ఇప్పించండి మొత్తం రెంట్ కట్టేస్తాను అని భగత్ రిక్వెస్ట్ చేశాడు ప్రతీ నెల ఇలాగే చెప్తున్నావు సరే కాని ఇంకో నెల తర్వాత ఆ ఏడుకొండలవాడొచ్చి చెప్పినా నేను చెప్పినా ఈ బిల్డింగ్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్లు నిన్ను గెంటేయడం ఖాయం అని చెప్పి అక్కడ్నుండి రమేష్ బాబు వెళ్లిపోయాడు రమేష్ వెళ్లిపోయాక భగత్ అతని హాంటెడ్ హౌస్ లోపలికి వెళ్లి ఎప్పటిలాగే ఎక్విప్మెంట్ ను చెక్ చేస్తూ క్లీనింగ్ వర్క్ చూసుకుంటున్నాడు అప్పుడే కరెంటు పోయింది మొత్తం చీకటి ఆ బిల్డింగ్లో ఇప్పుడు భగత్ ఒక్కడే ఉన్నాడు కాని అతనికి అది చిన్నప్పట్టుండి అలవాటైన ప్రదేశం కాబట్టి ఏమీ భయం లేకుండా చేతిలో ఒక టార్చ్ పట్టుకుని పనిచేస్తున్నాడు భగత్ పైకిరా అక్కడేం చేస్తున్నా నీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నా మిత్రమా అనే వాయిస్ వినిపించింది చుట్టూ చూశాడు ఎవరో అతనిని పిలిచినట్లనిపించింది కాని అలాంటి సౌండ్స్ అక్కడ మామూలే కదా అని లైట్ తీసుకుని ఈ ఫేక్ బ్లడ్ కూడా ఇప్పుడైపోవాలా అని విసుక్కుంటూ విరిగిన దెయ్యం బొమ్మ స్క్రూస్ ఫిట్ చేస్తున్నాడు భగత్ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు టాయ్ డిజైన్ చదువుకున్నాడు బిల్డింగ్లో ఉన్న మిషనరీ పపెట్స్ అన్నీ తనే ప్రొఫెషనల్గా డిజైన్ చేశాడు విరిగిపోయిన పప్పెట్ను రిపేర్ చేశాక స్టోర్రూమ్లో ఏదైనా ఫేక్ బ్లడ్ ఉందేమో వెళ్లి చూద్దాం అని తనలో తాననుకుంటూ మూడవ ఫ్లోర్కి వెళ్లాడు మొత్తం చీకటి బయటేమో ఉన్నట్లుండి హోరున గాలి వీస్తోంది ఆ గాలికి కిటికీలు టపటపా కొట్టుకుంటున్నాయి కొద్దిగా కూడా భయం లేకుండా మూడో ఫ్లోర్కి వెళ్తున్నాడు ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఏదో కస్టమర్స్ వచ్చినప్పుడుంటే వాళ్లన్నా భయపడతారు అని అనుకుంటూ పైకి వెళ్తున్నాడు ఈ మూడంతస్తుల బిల్డింగ్లో మొదటి రెండు ఫ్లోర్లను హాంటెడ్ హౌస్ కి యూజ్ చేస్తూ థర్డ్ ఫ్లోర్ను స్టోర్రూమ్గా మార్చేశారు స్టోర్రూమ్ ఓపెన్ చేయగానే డస్టుతో నిండిపోయిన ఆ గది అతని అమ్మా నాన్న వదిలి వెళ్లిన వస్తువులతో నిండిపోయి ఉంది గతాన్ని గుర్తు చేసుకుని బాధపడ్డం ఇష్టంలేక భగత్ ఇక్కడికి రావడం మానేసి చాలా రోజులవుతుంది అప్పుడే ఆరు నెలలైపోయింది కాని మీరెక్కడున్నారో కనుక్కోలేకపోయాను అని బాధపడుతూ స్టోర్రూంలో ఫేక్ బ్లడ్ కోసం వెతుకుతూ మనసులో అనుకున్నాడు పెద్ద కుర్చీ పైకెక్కి అటకపైన చూస్తూ ఉంటే అక్కడొక ఫేక్ బ్లడ్ బాటిల్ దొరికింది పోనిలే ఈ బాటిల్తో ఒక మూడు రోజులు కవర్ చేయొచ్చు అని ఆనందపడుతూ కిందికి దిగుతూ ఒక సెకండ్ ఆగి టక్కున మళ్లీ పైకెక్కాడు అటక చివరన తన అమ్మా నాన్న భద్రంగా దాచుకునే ఉడెన్ బాక్సుండడం చూసి కష్టం మీద దానిని కిందకి దించాడు ఆ బాక్స్ తీసిన వెంటనే బయట వర్షం జోరు పెరిగింది ఉరుములు మెరుపులు కూడా ఎక్కువయ్యాయి ఆరోజు భగత్ జీవితంలో ఏదో జరగబోతోందని ప్రకృతి ముందే చెప్తోందా అన్నట్లుంది ఆ వుడెన్ బాక్స్ పైన ఉన్న దుమ్ము దులిపి దాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు కాని అది ఓపెన్ అవ్వటం లేదు అతి కష్టం మీద కొంత సమయానికి ఓపెన్ చేసి చూస్తే అందులో ఒక బొమ్ముంది ఇదింకా ఉందా అమ్మా నాన్నలు నా గుర్తుగా దాచిపెట్టినట్లున్నారు నేనంటే ఎంత ఇష్టం వారికి అనుకుంటూ ఆ బొమ్మని చేతిలోకి తీసుకొని చూస్తున్నాడు భగత్ చిన్నతనంలో అతనే స్వయంగా తయారు చేసిన బొమ్మది దానికి ముద్దుగా బుడంకాయ దెయ్యం అని పేరు కూడా పెట్టుకుని హాంటెడ్ హౌస్ ముందు తగిలించి ఆడుకునేవాడు ఈ బాక్స్ పాడుపడ్డ హాస్పిటల్ దగ్గర దొరికింది అతని అమ్మా నాన్న చివరి కనిపించింది అక్కడే కాని అంత ఆ రోజు భగత్ పేరెంట్స్ ఆ పాడుబట్ట ఆసుపత్రికి ఎందుకు వెళ్లారో తర్వాత ఏం జరిగిందో పోలీసులు కూడా కనిపెట్టలేకపోయారు ఆ బుడంకాయ దెయ్యాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని అమ్మ ఎలా ఉందో ఏంటో అనుకుంటూ ఆ బాక్స్ క్లోజ్ చేసి రూమ్ నుండి వెళ్లిపోతూ ఒక అడుగు వేశాడు భగత్ ఎలా ఉన్నాం అని ఒక గొంతు వినిపించింది అతనడుగు అక్కడే ఆగిపోయింది దూరంగా ఒక పెద్ద పిడుగుపడిన శబ్దానికి భగత్ గుండె జల్లు ఫస్ట్ టైం అతనికి కొద్దిగా ఒళ్ళు జలధరించినట్లనిపించింది ఆ వాయిస్ ఎక్కడ్ నుండొచ్చింది అని చూస్తున్నాడు చెప్పు భగత్ నీ బిజినెస్ ఎలా ఉంది అని మళ్లీ వినిపించిన వాయిస్ ఆ బాక్స్ నుండి వస్తోందని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని మెల్లగా బాక్స్ ఓపెన్ చేశాడు అందులో ఒక బ్లాక్ ఫోన్ బ్లింక్ అవుతూ ఉంది అది చూసి అతను కొద్దిగా షాక్ అయినా హాంటెడ్ హౌస్లో ఎలాంటివి సాధారణంగా ఉంటాయి కదా అని అనుకున్నాడు ఇప్పుడు నీ టైం వచ్చింది భగత్ అని ఆ ఫోన్ బ్లింక్ అవుతూ వాయిస్ వచ్చింది అతనికి ఏం అర్థం కాలేదు ఎవరైనా అతనిపై ప్రాంక్ చేస్తున్నారేమో అని మనసులో అనుకుంటూ ఆ ఫోన్ తీసుకొని చూశాడు అందులో కేవలం ఒక యాప్ మాత్రమే ఉంది అది కూడా అతని గాడ్ హాంటెడ్ హౌస్ సింబల్ తో ఉంది ఇది ప్రాంక్ కాదు భగత్ నిజం అని ఫోన్ నుండి వాయిస్ వస్తుంది వాట్ నీకు నా మనసులో మాట్ల తెలుసు అని ఆశ్చర్యంగా బయటకంటాడు నీ మనసులో మాటలే కాదు నీ బిజినెస్ గురించి కూడా తెలుసు నువ్వు ప్రస్తుతం ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నావో కూడా బాగా తెలుసు నీ కష్టాలు తీర్చడానికే నేనొచ్చాను అని ఫోన్ చెప్తోంది నువ్వు నా కష్టాలు తీరుస్తావా కామెడీ బాగా చేస్తున్నావు అంటూ వెటకారంగా ఆ ఫోన్ వైపు చూస్తూ నవ్వుతూ చూడు నేనే జనాల్ని భయపెట్టి బ్రతుకుతున్నాను వీళ్ళెవరూ ఈ యాప్ తో నన్ను భయపెట్టాలని చూస్తున్నారు అని ఆ ఫోన్ని విసిరుగా బాక్సులోనే పెట్టేశాడు మీ అమ్మా నాన్నలెక్కడున్నారో నువ్వు తెలుసుకోవచ్చు అని ఫోన్ నుండి వాయిస్ రాగానే అతని ముఖంపై నవ్వు పోయింది నౌ నా వీక్నెస్ ని వాడుకోవాలని చూస్తున్నారు అస్సల్ నమ్మను అని భగత్ పైకి లేచి వెళ్ళిపోతుంటే నానా భగత్ నిన్ను చూడాలనుందిరా అని వాళ్ల నాన్న గొంతు వినిపించగానే భగత్ అక్కడే ఆగిపోయాడు ఆరు నెలల తర్వాత అతని తండ్రి గొంతు విని కంటి నుండి నీరొస్తుంది భగత్ ఇక్కడ చాలా కష్టంగా ఉందిరా త్వరగా వచ్చి మమ్మల్ని తీసుకుపో అని అతని అమ్మ వాయిస్ కూడా వినిపించింది వెంటనే భగత్ ఆ ఫోన్ తీసుకుని నాన్న ఎలా ఉన్నారు అమ్మా ఎక్కడున్నారు అని ఆతృతగా అడుగుతాడు మిత్రమా నీ తల్లిదండ్రుల గురించి తెలియాలంటే నువ్వు చాలా చెయ్యాలి ఇది జస్ట్ ప్రూఫ్ అంతే అని ఫోన్ వాయిస్ వినిపిస్తుంది నేనేం చేయాలి చెప్పు ఇప్పుడే చేస్తాను అని భగత్ అంటే అంత తొందరెందుకు మిత్రమా ఇప్పుడే కదా ఆట మొదలైంది అని ఫోన్లో నుండి వాయిస్ వస్తున్నప్పుడు స్క్రీన్ బ్లింక్ అవుతుంది నేనేం చెప్పినా చేస్తావా అని ఫోన్ నుండి మళ్లీ వాయిస్ రాగానే కొద్దిగా గట్టిగా శ్వాస తీసుకుని అమ్మా నాన్నీ గుర్తు తెచ్చుకొని ఎస్ చేస్తాను అని చెప్తాడు వెల్కమ్ ప్లేయర్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ అని వాయిస్ వినిపించింది ఆ సెల్ ఫోన్ ఇక్కడికి ఎలా వచ్చింది భగత్ తల్లిదండ్రులు ఏమయ్యారు వారికి ఈ ఫోన్కి ఏంటి సంబంధం భగత్ ఈ గేమ్ ఆడుతాడా లేక మధ్యలోనే వదిలేసి ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటాడా తెలియాలంటే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ వినాల్సిందే